0: e mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto eu sou a Juvalauer, eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos
1: o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado
0: e quando o assunto é divórcio tem um ditado popular que diz, você não conhece a pessoa com quem se casou até se separar e se a separação envolver
1: filhos menores de idade, não são poucos os casos em que ex-casais transformam
0: o fim da relação em um campo de guerra. Aí vem tudo junto, convivência complicada, disputas judiciais, alienação parental e decisões difíceis que impactam um projeto de vida com uma bagagem, um vínculo eterno que é a criança ou as crianças. Vem com a gente que hoje o papo é sobre divórcios com filhos e tá bem polêmico. Se passar pelo fim de um casamento não é fácil, envolve desilusões e não mágoas profundas, imagine ter que lidar com um divórcio que envolve filhos menores de 18 anos. Não existe a possibilidade de simplesmente apagar o ex da sua vida. Não dá para chutar o balde e queimar todas as pontes, porque por pior que sejam as brigas, por mais profundas que sejam as rupturas, por mais diferentes que sejam os valores, o vínculo familiar continuará existindo. Se o relacionamento dos pais terminou de forma amigável, é possível lidar com alguma sanidade com tudo que vem depois. Fazer a partilha dos bens, decidir o tipo de guarda, valores para a pensão alimentícia. Mas em muitos casos, o fim é um retrato com tintas muito carregadas do que foi a relação. Quando a relação não era de respeito, companheirismo, quando um dos lados não se conforma com o término, quando existem abismos éticos entre os envolvidos, quando a imaturidade emocional impera, enfim, quando sai do script, aí entrar num acordo para qualquer que seja o assunto se torna um verdadeiro inferno. Porque independente do cenário, o casal vai precisar chegar em acordos para dar conta não só das decisões sobre o futuro dos filhos, mas também dos infinitos aspectos da rotina de uma criança ou adolescente. Como é que se escolhe um melhor caminho compartilhando decisões se não há concordância em quase nada, se não há confiança, se não há um desejo genuíno de ambos os lados de fazer funcionar, pelo bem do menor que está no meio do fogo cruzado. Para propor uma conversa de peito aberto sobre esse nervo exposto, é importante antes explicar muito bem as regras do jogo. No Brasil, o divórcio é dividido entre judicial e extrajudicial. Basicamente, há casos que precisam ir para a justiça e aqueles que podem ser resolvidos em cartório. Divórcios envolvendo guarda de menores ou incapazes, pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, só podem ser feitos pela via judicial. O processo precisa ser feito mesmo quando o casamento não foi oficializado e o casal tinha apenas união estável. A lei determina esse processo para que o Ministério Público possa intervir e garantir o respeito aos interesses dos menores ou incapazes. Só que dizer que é judicial não quer dizer que existe disputa e um longo processo. Existem divórcios judiciais consensuais e litigiosos. Para fazer um divórcio consensual na justiça, o casal precisa estar de acordo com todos os termos da separação. Para chegar nesse acordo, o casal pode contratar uma mediadora. Para entender melhor essas diferenças entre consensual e litigioso, a gente conversou com a advogada de família Ana Paula Correia Patinho, que já esteve com a gente no Mamilos 86, também sobre divórcio. Vale escutar, porque o episódio se debruça sobre questões que a gente não vai abordar hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Quando a gente diz que um divórcio consensual é mais rápido e mais barato do que um litigioso, qual é o tamanho dessa diferença?
2: Eu fiz um divórcio consensual que eu não, por conta do processo eletrônico, eu nem vi os clientes.
0: Bom, a Ana contou pra gente que esse divórcio em específico envolvia menor e alguns poucos bens. Mas que o casal já chegou para ela com um acordo prontinho. Guarda definida, regime de visitas, pensão, divisão de bens, tudo combinado e definido pelos pais. Eles mandaram a documentação, assinaram a procuração eletrônica. A partir disso, ela fez uma petição inicial, eles assinaram a distância e ela protocolou. Como envolvia menor, o Ministério Público foi acionado. Aí o MP avaliou o acordo e entendeu que os interesses do menor estavam garantidos. Com esse parecer, o juiz já homologou o processo. Adivinha qual o prazo para tudo isso?
2: E o Ministério Público se manifestou, opinou pela, pela decretação da homologação do divórcio e o juiz homologou em uma semana.
0: Se você já acompanhou, mesmo que a distância, algum processo litigioso de divórcio, sabe que esse prazo não tem nem comparação. Bom, para entender quanto se gasta com o um processo de divórcio é um pouco mais complicado, porque cada estado tem uma tabela da OAB para definir boas práticas de cobrança de advogado, cada profissional a partir disso vai fazer o seu preço e, além disso, cada caso é um caso. Mas só para a gente ter um parâmetro, para a gente entender o universo que existe entre os casos mais complexos e os mais simples, eu perguntei para Ana nesse processo específico que a gente estava falando, que foi resolvido em uma semana. Quanto custou? R$ 5 mil reais no total, dividido entre as partes. O que interfere nesse valor? A taxa judiciária é proporcional ao valor do patrimônio envolvido na disputa. Os advogados também costumam cobrar honorários com base nesse valor. Além disso, a quantidade e a complexidade de recursos que as partes escolhem acionar estendem exponencialmente não só os prazos, mas também os valores envolvidos.
2: Eu tive um caso que eu tive cinco ações e seis agravos, seis recursos dentro dessas ações.
0: Nesses casos, o processo pode se estender por dez anos. Dez anos de litígio, de briga, de disputa, de tensão, de investimento de tempo, energia e dinheiro na justiça. 10 anos, que podem ser toda a infância e adolescência dos menores envolvidos. Ok, um divórcio consensual é mais rápido e compromete menos recursos. Então, pela lógica, deveria ser a primeira tentativa. Porém, não são só as discordâncias, desconfianças e mágoas envolvidas que atrapalham. Tem um outro empecilho. Em caso de litígio, quem entra primeiro com a ação tem uma pequena vantagem.
2: Quando uma mulher, uma mãe, entra pleiteando liminarmente que se tenha o valor dos alimentos para ela e quando ela representa o filho, o valor dos alimentos para o filho, e quando ela entra pedindo liminarmente uma guarda e um regime de visitas, normalmente, isso normalmente, essas decisões são liminares e os juízes só ouvem o lado de quem entrou. Ainda não deu tempo de citar a outra parte, então não houve outra parte. O mesmo se diga quando nós estivermos falando do, do homem... Às vezes o homem pede a guarda... E o regime de convivência com os filhos... E às vezes, muito comum também... Agora isso está começando a acontecer... Normalmente é homem tá pode ser o contrário... Mas do pai do homem ofertar os alimentos... Aí também ele sai na frente... Isso é verdade sim... Porque ele vai ofertar os alimentos... Ele já vai mostrar para o juiz... Só ele, não vai ter outra parte ainda quanto ele ganha, quanto mais ou menos os filhos gastam, quanto mais ou menos, né, proporcionalmente seria ideal para se fixar de alimentos. Então aí ele também leva vantagem. Às vezes os dois entram com dias de diferença. Então assim, eu oferto os alimentos e o, o, a outra parte pede os alimentos, em duas ações diferentes, vai cada um para um, uma vara, para um juiz diferente. Quem entrou antes... Chama o processo de quem entrou depois e se juntam os dois processos. A mesma coisa no regime de, de guarda e visitas. Então, quem entra antes tem uma certa vantagem, é verdade? Nisso é. Então, assim, a mãe entra com o regime de guarda e visitas e pede. Guarda unilateral, visita só uma vez a cada dois finais de semana. Bem básico, básica. O pai entra com a mesma ação pedindo guarda compartilhada visita toda quarta-feira, todo final de semana, ou final de semana alternado, o que for, né? O juiz vai fazer, qual é a primeira coisa que o juiz faz? Manda para o Ministério Público, e o Ministério Público avalia o que ele tem ali de prova, que é só de um lado, ele não vê tudo. E o Ministério Público vê, olha, é uma mãe que está pedindo guarda unilateral, porque o pai é uma pessoa é, violenta, ou o pai é uma pessoa que mora no Amazonas, e não, não dá fisicamente para que sejam tomadas as decisões de uma maneira mais rápida, e aí o que, que ele analisa? Essa parte mais básica, ele opina ali, ele faz uma, uma cota opinando, olha, juiz, eu entendo que deve ser uma guarda unilateral, sim, essa mulher tem razão, e eu acho que está bom, de bom tom, este regime de convivência. Fica tais dias, vai buscar na escola, devolve na escola, vai buscar na casa da mãe. O que for ali para aquela situação posta em juízo. Aí vai para o juiz e o juiz vai ver as provas, vai ver o que o, o, o Ministério Público mencionou e vai dar uma decisão liminar. Aí essa decisão liminar está valendo. E aí vamos citar o pai da criança.
0: Ou seja, a máxima de se você quer paz, se prepare para a guerra, parece se aplicar aqui
2: infelizmente é uma verdade no âmbito das ações de família em geral e no divórcio também muitos clientes, muitas vezes mulheres nos procuram dizendo não, fique tranquila, eu tenho certeza que nós vamos fazer acordo o meu marido não vai me fazer passar por isso, o meu marido não quer briga a gente já conversou e a gente sabe que vai ter acordo, e eu já não falo nunca isso pro cliente eu digo, perfeito, e eu gostaria de acordo eu acho que nós temos que tentar mas, muitas vezes, a gente vê que não acaba em acordo e, e isso vai para um litigioso. Porque, no final das contas, o que parecia estar consensual não é consensual.
0: Qual o problema? Uma vez que uma das partes da entrada no processo litigioso fecha a porta para o consensual. E aí funciona um pouco da lógica da teoria dos jogos. Se ninguém sacar a arma... Realmente, é melhor para todo mundo resolver a disputa no diálogo. Só que se alguém for puxar a arma, é melhor que você seja o primeiro. Essa lógica, num cenário inflamado, contribui muito para, na dúvida, no medo, a gente ter mais disputas judiciais que poderiam ter sido melhor resolvidas com mediação em consenso. Mas tudo bem, resolver no consenso, então, não é mais uma opção. Vamos entender o que, que tem envolvido num processo litigioso. A Ana me explicou que o litígio pode ser dividido em três processos separados com diferentes juízes. Um processo é o divórcio propriamente dito, que trata só da divisão dos bens. O outro é alimentos, que determina o valor da pensão alimentícia. É importante entender que nesse processo quem está em disputa não são os ex-parceiros, mas o filho e um dos pais. Por fim, tem o processo da guarda, que é a disputa entre os pais para definir quem e como toma as decisões sobre o menor e qual é o regime de visitação quando for o caso. O mais comum hoje é o juiz determinar a guarda compartilhada e que o menor more com a mãe com um regime de visitação para o pai adequado para a rotina e os vínculos da família. Ou seja, o filho fica com a mãe, pode ser que os pais morem em cidades diferentes e, em função disso, o pai só veja a criança em fins de semana alternados. Mas com a guarda compartilhada, o pai tem o direito e a responsabilidade de fazer parte de todas as decisões importantes. Qual escola a criança vai estudar? Se vai viajar? Qual vai ser a educação religiosa? Enfim.
2: É, ainda temos uma situação na qual a mulher é mais, é, tem mais chance de ganhar a guarda do filho. Para tirar a guarda do filho de uma mulher... Tem que ter acontecido coisa feia. Você só pode tirar a guarda de um pai se para o menor for um risco ficar com aquele pai. Pai que eu digo genitor, mãe ou pai. tá? Não tem nada a ver com dinheiro. E é verdade isso. Você não dá a guarda para quem tem mais condições financeiras de cuidar do filho. A guarda é atribuída a quem tem melhores condições de criar o filho, mas o ideal é que seja sempre guarda compartilhada, porque o pai não vai deixar de ser pai porque ele se divorciou da, da mãe do filho dele, que bom que nós estamos em 2022 falando isso porque em 2010, 2014, 2000, ai olha, todo mundo reclamava e todo mundo dizia, olha esse negócio de guarda compartilhada só dá certo quando os dois pais, o pai e mãe estão de acordo, não, não pode ser assim não, não é, e hoje em dia já não é mesmo assim. Existem boas decisões judiciais dizendo os dois estão brigando, pai e mãe estão brigando, pai, pai e mãe não estão em consenso, mas não há porquê tirar a guarda desse pai. A guarda tem que ser compartilhada.
0: Bom, a gente já falou então que quem entrou primeiro tem a vantagem de estabelecer a narrativa inicial e influenciar no tom e nas decisões da primeira liminar. E aí? Aí a outra parte é notificada e tem 15 dias úteis para responder. Voltando ao nosso exemplo em que a mãe deu entrada antes e pediu guarda unilateral, esse é o momento em que o pai vai ser citado.
2: E aí vamos citar o pai da criança. Citado o pai da criança, ele já sabe, olha, semana que vem você pode vir buscar lá na escola e devolver no outro, na segunda-feira. Só que aí ele tem 15 dias úteis para contestar essa ação. E aí 15 dias úteis para apresentar a defesa, a resposta dele, a resposta. Como que ele responde essa ação? Ele vai dizer, olha, não, eu moro aqui pertinho, eu sou uma, um pai muito presente, eu quero guarda compartilhada. Ok.
0: Que tipo de evidências ou provas, então, podem ser apresentadas para embasar essa resposta?
2: Eu peço um laudo psicológico dizendo que a criança não passa muito tempo com o pai, então seria bom que ela não ficasse longe da mãe. Alguma coisa nesse sentido. Então, uma declaração de psicólogo, uma declaração da escola, depende do que você quer, né? De que lado. Então, você está com o pai você quer mostrar, olha, meu filho é ótimo. Declaração do clube, que quem leva ele para os esportes é sempre o pai. Declaração da escola, mostrando que o pai vai para as reuniões da escola. Declaração do médico, dizendo, quem é que, vai, quem é que traz o, o meu filho todo, todo mês para consulta pediátrica? Ah, o pai traz todo mês. E aí, eu pediria, talvez, se fosse o caso, né, para mostrar algo eu pediria as declarações de pessoas mais próximas que não tem muito a ver. Então, assim, o porteiro mostrando que o pai tem... A criança está sempre lá na casa do pai. A resposta dele será uma contestação mostrando não, eu sou um pai super presente, eu sou um pai que leva no pediatra, vai na reunião de escola, leva no clube, na escolinha de futebol, mostra foto, foto, foto sempre, rede social sempre... Mas rede social é mais interessante juntar a da parte contrária, né? Porque a minha rede social põe o que eu quiser, então é melhor eu botar na foto. Mas sempre é interessante juntar a da parte contrária, mostrando, olha, eu sempre fui tão, tão presente que a minha mulher, a minha ex-mulher agora, veja quais fotos ela colocou nas redes sociais dela. Então tem foto do marido com a criança, né? Eu lembro que eu tenho uma que eu peguei ela, a mulher mostrando, o paizão ensinando minha filha a jogar tênis. Então ela mostrava... Ela, e outra, hoje nós tivemos Vale Night para sair junto. Então ela mostrando o pai dando beijo de boa noite na filha. Ela fez a prova para mim. Né? Aí ele, ele responde contestando e ele pode fazer uma, um contra-ataque, que a gente chama. Um contra-ataque é pedir, olha... Como ela pediu a guarda no lateral, a, na verdade eu quero mais, eu quero a guarda compartilhada. Como ela pediu para eu ver uma vez a cada duas semanas, eu quero mais, eu quero dois pernoites a cada duas semanas. Eu quero ver toda quarta-feira, eu quero poder levar e buscar na escola três vezes por semana. Então ele contra-ataca, ele vai se defender, ele, ele pode contra-atacar, isso não é obrigatório não.
0: A partir dessa resposta o juiz vai decidir. Diante de narrativas conflitantes, o juiz pode precisar de mais informações.
2: Aí vamos para as provas. O juiz vai falar: então, peraí, um que é guarda no lateral, outro que é compartilhada, um quer ver 10 dias por mês, outro quer ver um só. Perfeito. Aqui nós estamos discutindo. Vamos para as provas. Quais são as provas que são produzidas num caso de regime de visitas e guarda? Necessariamente, é muito raro não acontecer, nós vamos ter que nos cercar de uma opinião de um perito judicial. E aí tem que ser um psicólogo. Um assistente social, psicólogo sempre, sempre psicólogo. Porque o psicólogo vai analisar se para aquela criança é importante ter o pai duas, três, quatro, cinco vezes por semana. E se para aquela criança é importante que os pais tenham guarda unilateral ou guarda compartilhada. Mais, é terrível isso, mas mais ou menos quem decide a maior parte das coisas é o, é o psicólogo. Porque quem vai ver a criança, quem vai ver os pais, quem vai conversar com os dois, quem vai ter o teste psicológico. É o perito, não é o juiz. O juiz não sabe nada de psicologia.
0: Que responsabilidade, né? O laudo desse profissional define o destino de uma família. Garante ou não a segurança e o bem-estar do menor, estabelece limites para vínculos. Com tanto em jogo, interessa entender como é feito esse processo.
2: Ele marca uma sessão para ouvir a criança com a mãe, uma sessão para ouvir a criança com o pai. E uma sessão para ouvir sua mãe e uma sessão para ouvir seu pai. Muitas vezes é no mesmo dia, tá? Ele passa o dia... Se ele passar o dia todo, em uma hora ele ouve sua mãe, uma hora a mãe com a criança. Uma hora o pai, uma hora o pai com a criança. Em quatro, cinco, seis horas de trabalho ele resolve. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um caso e o psicólogo foi homem. Normalmente as psicólogas são mulheres. Eu só vi um psicólogo homem até hoje. O laudo que esse psicólogo fez, e que saiu em menos de dois meses, o laudo que esse psicólogo fez foi de uma precisão impressionante. Ali ele aplicou um teste psicológico e ele verificou direitinho quais são as personalidades, tanto do pai quanto da mãe, e ele aplicou o teste psicológico no filho, ele mostrou, olha como ele desenha a casa do pai, olha como ele desenha a casa da mãe. É, foi impressionante, foi um, o melhor laudo que eu já li, que eu já vi na minha... E foi homem, que coisa engraçada. Mas tem laudos realmente que deixam a desejar. Por quê? Porque nós temos uh, profissionais, como todo lugar, bons e ruins.
0: Imagino o que você está pensando. Uma decisão tão importante quanto a convivência que eu vou ter com meu filho não pode depender de um profissional ruim. Já que não tem como garantir só bons profissionais... E como mesmo o melhor psicólogo pode fazer um laudo ruim, o juiz aceita que as partes contribuam com laudos produzidos por profissionais da sua confiança.
2: E aí, cada uma das partes vai criticar o laudo e apresentar quesitos complementares se foi o caso. Como assim? Eu não gostei do laudo, ele falou algo que está totalmente errado, um monte de coisa. O meu cliente, a minha cliente, tem o direito de se manifestar mostrando o que está que errado, mostrando o que, que ela precisa de esclarecimentos. E nós também vamos mandar um laudo, que é um parecer técnico, que é do meu assistente técnico, do meu uh, psicólogo parcial, que eu contratei. E aí o juiz, o certo é o juiz analisar os três, e outra parte vai fazer a mesma coisa, tá? O juiz analisa os três, e aquele que o juiz entender que está mais bem fundamentado, que está mais próximo da realidade, e vai julgar com base nesses três. Qual é a, a real, vamos dizer assim? O juiz vai acreditar mais em quem? No perito que ele próprio nomeou. O juiz tem que confiar nesse perito. E ele tem que saber que esse perito pode errar, mas pelo menos ele pode errar, ele vai errar fazendo tentando fazer o certo, né? Ele não é um perito entre aspas comprado, um perito que vai deliberadamente só mostrar as vantagens do filho ficar com a mãe, porque ele está do lado da mãe. Não é assim que acontece, ele vai mostrar as vantagens dos dois lados. E aí cabe ao juiz decidir nesse arcabouço aí de tantos psicólogos falando sobre essa situação familiar qual deles e quais pontos apresentados são os pontos interessantes, são os pontos que efetivamente devem ser levados em consideração.
0: Algumas vezes ainda é preciso acionar um assistente social.
2: Quando que é necessário o um assistente social? Quando você precisa verificar a condição da residência do menor, né, então... Ah, o menor vai morar em que casa? Porque essa é uma discussão também. Ele vai morar em qual casa? Eu costumo dizer que não há problema nenhum no menor morar nas duas casas, mas psicólogo odeia uma coisa dessa. O psicólogo sempre diz que ele, o menor tem que ter uma rotina, um, um solar, ele não pode ser ping pongue de ficar indo para um lugar para o outro. Eu acho que cada família é uma família diferente, né? Então, mas uh, o assistente social entraria nesse momento. A mãe diz: ele não pode ir para casa do meu marido, por quê? Porque ele mora num lugar cheio de escadas, no, na cobertura que tem piscina e não tem rede de proteção e não tem quarto para o meu filho. E o meu marido, meu ex-marido, tem um monte de namorada e eles dormem todos juntos. Então vai analisar aquela casa ou dizer, olha, eu quero que venha analisar a minha para mostrar, olha, eu já me preparei porque eu tenho as roupas, a cama, o lugar para fazer o dever de casa do meu filho. Então, aí sim vem o assistente social.
0: Nessa fase do processo, também podem ser chamadas testemunhas. Esse é um recurso extremamente desgastante, que expõe a intimidade da família e cria novas mágoas e ressentimentos. Isso porque, na essência, serão chamadas pessoas do convívio do menor para fornecer provas de que uma das partes é incapaz ou perigosa e, portanto, deve ser afastada do menor.
2: Por que, que eu chamaria uma testemunha num caso desse? Pra dizer, olha, eu. O juiz é. Eu vou falar com o juiz o quê? Que a, só que a mãe é boa? Que a mãe é boa, eu sei. O problema é que eu quero comprovar que o pai não é bom para o filho. Ah, olha, sempre que ele vem da visita do pai, ele vem machucado, ele vem com a roupa rasgada, ele vem chorando muito, ele tem pesadelos, ele não dorme direito, ele se recusa a comer, ele é agressivo. Então eu tenho que mostrar como como vizinha, como irmã, como tia, eu tenho que mostrar que seria ideal que o, o pai não tivesse muito contato com o filho. É isso que nós estamos discutindo, né? é isso que nós estamos brigando nesse processo. E aí as testemunhas quem são, né? Só gente que conhece muito aquela família, só gente que tem... Tá todo mundo numa briga muito grande ali.
0: Para entender quão desgastante pode ser essa situação... Pensa num divórcio em que o homem não se conforma com a separação. Ele tem certeza que a motivação da esposa para o pedido é uma infidelidade. Na impossibilidade de segurar a mulher, se sentindo lesado, enganado, frustrado, esse homem faz da ação do divórcio um tribunal para provar a sua superioridade moral. Não é sobre os filhos, não é sobre manter o máximo de vínculo com eles, é sobre provar que ela é uma péssima mãe. É sobre ele ganhar e ela perder. É sobre humilhar ela em juízo. É sobre o gozo que ele tem com a fantasia de ameaçar tirar os filhos dela. Nesse cenário completamente fictício, mas muito comum, as testemunhas vão colocar a lupa em erros da mãe, tirar comportamentos de contexto, distorcer conversas. O alvo dessas acusações vai ouvir, na frente de estranhos, pessoas que confiava devassarem sua intimidade com o objetivo claro de destruir a sua reputação.
2: Isso é uma discussão e é uma briga que de verdade não tem a ver com a criança Muitas vezes, eles não estão preocupados, nem pai, nem mãe, nem advogados Com aquela criança, aquele coitado da criança Eles estão preocupados em quem vai ganhar, em quem, olha, eu vou até o fim Isso é possível e pode chegar? Pode Mas, veja, isso está mudando antigamente muitos, e até, até hoje vem muito cliente e diz olha, ele me traiu e eu tenho a foto o vídeo, o áudio, não sei o que eu não quero nem saber se ele te traiu e se vai chegar isso, vai chegar pro juiz, o juiz vai falar pode, pode sair daqui, eu não vou discutir se, vocês, se um traiu o outro a não ser que você vá discutir lá no cível se vai receber indenização, não é nem comigo e eu não sou muito adepta a isso mas se traiu ou se não traiu não tem nada a ver com quão boa mãe ou pai você é então não venham trazer para o judiciário essa lavação de roupa suja. Tem cliente que quer. A cliente, eu até entendo o que queira. Ela quer matar o ex-marido e o marido quer matar. Mas a discussão ali é filho.
0: É nesse lodo de disputas que perdem completamente os interesses da criança de perspectiva que acontece a alienação parental.
2: O que, que é alienação parental? É desqualificar o outro pai. Mas para quê? Para afastar o pai do filho, para afastar a mãe do filho. Sempre que eu falar pai, são os dois, tá? E aí, como que eu posso fazer isso? Eu posso dificultar o exercício do poder familiar. Eu posso é, fazer campanha de, de difamação do genitor que eu quero. Posso fazer a implantação de falsas memórias no filho, falando certas coisas que não aconteceram. Essa criança vai ficar para sempre com aquele trauma de pensar por que é que eu passei por isso? Será que isso é normal? Será que não? Às vezes, essas crianças só se dão conta disso... Muitos anos depois, quando viram maiores e quando ouvem alguma, alguma história parecida com a delas.
0: Até quando pode se estender uma disputa então? Quando termina, existe uma linha de chegada clara?
2: Até o filho acabar a faculdade, vai ter disputa de pensão alimentícia. Então você acha que acabou porque o seu filho fez 18 anos. Não acabou, tá, tu, continua tudo igual, porque vai ter a disputa. Não vai ter a disputa da guarda, mas vai ter a disputa dos, da questão de pensão alimentícia. E eu, e eu já vi... tá? A pessoa tem 24 anos de idade e está fazendo medicina. E ainda continua a briga com o pai. Pra quê? Porque as ações terminam, tá? Terminou. Ótimo. Aí o pai casa de novo. Aí a mãe quer mudar do Brasil para ir com as crianças para fora do Brasil, porque também casou de novo. É, é igual fogueira que não apaga nunca o fogo tá bem baixinho, ai, acabou. De repente, joga uma lenha ali, o negócio reacende. E aí, quando a criança faz 10 anos, começa tudo de novo. Quando a criança faz 15 anos, começa tudo de novo. Quando já tá formado, que acabou, faz 20 anos, entra numa faculdade de medicina, começa tudo de novo. Olha que loucura. Ou seja, nós estamos falando de uma uma ferida que não foi curada nunca. E não tem juiz que cure isso. Não tem processo que cure isso. Isso tinha que ser curado em outras instâncias, que não é o judiciário.
0: Quando a gente entende que a disputa pode se arrastar em diferentes ações, recursos e instâncias, até quando vale a pena continuar?
2: Muitos, ou pai ou mãe, que passaram por certas coisas, no final de tudo dizem não valeu a pena. Eu deveria ter me afastado do meu filho numa época e ele ia crescer e eu ia retomar, ia, ia mostrar, olha, eu não te submeti a isso tudo. E tem pais, normalmente homem, eu, já, eu tenho pais que me procuraram dizendo o seguinte, eu falei, olha, provavelmente você não vai ganhar por causa da, da idade. Mas tem pai que chega pra mim e diz, eu quero ir até o fim porque eu preciso num momento futuro mostrar para o meu filho que eu lutei por ele. Eu falo, tá bom, nós vamos lutar com armas boas, tá? Nada de baixaria. Porque não é para atingir sua ex-mulher. É para ter o seu filho cada vez mais perto de você. Infelizmente, aí, a, tu, todo o sofrimento vale a pena, porque no final, mesmo que o meu cliente perca a ação, ele, ele ganhou a satisfação de dizer, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo o que estava que ao meu alcance. Quem determinou que meu filho não ia ficar comigo o tanto que eu queria... Não foi minha ex-mulher, não fui eu que deixei, foi um juiz que determinou. Aí eu não tenho mais o que falar, aí eu vou fazer o que o juiz mandou.
0: Bom, agora que a gente já entendeu um pouco das regras do jogo, vamos para a prática. A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
1: Para que o mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
0: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Ô Ju, eu tô sentindo a minha pele tão diferente esses dias. Eu não sei se é em função do
0: clima, mas eu tô achando que ela tá mais seca, sabe? Sei é estranho isso, né? A gente tem lá a nossa rotina de cuidado com a pele, mas... Rotina mesmo, não considera que a pele vai mudando Ela pede coisas diferentes a cada dia
1: Isso, eu senti que eu tava precisando de outra coisa Mas aí eu fui procurar na internet e tinha tanta opção, tanto
0: produto Eu fiquei totalmente perdida Você sabe o que eu faço, né? Eu acabo sempre perguntando no grupo das meninas O que, que elas usaram que deu certo E sempre aparece alguém com uma história de amor Por um produtinho que mudou a vida para dar uma luz Ah, claro, indicação
1: de amiga é tudo na vida mas eu gosto de saber o que, que tem por trás das embalagens. Eu curto demais produtos que conseguem, além das fórmulas, ingredientes e tecnologia, e trazer para equação também, natureza e propósito, né? Tem que ser uma marca ali muito coerente.
0: Então eu acho que você vai gostar de conhecer a The Chemistry Look. É uma marca de cuidados da pele que chegou no Brasil agora em abril. A proposta deles é exatamente essa, unir produtos naturais, tecnologia e química para garantir uma ótima formulação no cuidado com qualquer tipo de pele. Ai, tá toda sabendo, hein? <risos> Quem te contou essa? Foi a Bia. Eu tava conversando com ela ontem justamente porque os produtos que eu tava usando acabaram. E foi ela que me contou que a The Chemist Look tem vários produtos que misturam química com fórmulas sustentáveis e conscientes. É uma marca criada por uma mulher uruguaia, Ui. química... Que não estava satisfeita com o que ela estava encontrando no mercado Que legal, gostei disso Pois é, e aí tem vitamina C, vitamina B3, hidratantes, ácidos renovadores, booster com ácido hialurônico E pra mim, que sou super alérgica, é importante que os produtos sejam testados dermatologicamente E não tenham fragrâncias e álcool
1: Tá bom, senhora, manda um de cada aí,
0: tô curiosa pra saber mais Então já acessa aí o site deles, thechemistlook.com.br, Dica de amiga Então, vamos lá. A gente sabe que, na prática, a teoria é outra. Não tem lei nem processo que dê conta da complexidade das relações humanas. E é por isso que, para complementar o programa, a gente trouxe a perspectiva de dois pais que sobreviveram a divórcios muito difíceis. Para começar, Felipe Mendes. Ele é jornalista e músico. Vou dar uma resumida na história. E aí, Felipe, você me corrige se eu estiver errado em qualquer, em qualquer parte, Tá. O Felipe decidiu se separar da mãe do filho dele em 2011. Ele não estava feliz com a relação e com as constantes brigas com a ex-esposa. Na época, o filho deles tinha quatro anos. Durante o processo de divórcio, as brigas aumentaram ainda mais porque ele não concordava com a forma que a mãe estava lidando com as decisões importantes na vida da criança. Quatro anos depois, em 2015, ele entrou na justiça depois de ser ameaçado de ficar sem ver o filho. Só em 2017 que o processo teve uma resposta final. Ele conseguiu a guarda unilateral do filho e hoje é quem toma as decisões mais importantes na vida do adolescente. Seja muito bem-vindo, Felipe. Quem é você na fila do pão?
3: Obrigado por me receber aqui poder compartilhar essa história. É, eu sou um pai, um pai de hoje um adolescente de 14 anos, com tudo o que isso significa. É, como você disse, sou um músico, sou um jornalista também. Foi uma caminhada muito difícil, tá sendo ainda, mas eu gosto de olhá-la pelo lado do que é bonito e do que é lindo, porque hoje o meu filho tá aí, bonitão, lindão, sabe, é, vivendo bem, bem alimentado, morando bem, e eu acho que isso aqui, isso é o que importa, né, isso é o que move na missão de, de cuidar dele e protegê-lo.
0: Conosco também Karina Menendes, que é advogada, vou dar um resuminho da história dela. Karina e o ex-companheiro são pais de dois filhos. Karina conta que a relação dela com o ex-companheiro era abusiva e ela decidiu se separar por isso. Ela saiu de casa com os dois filhos, um de um ano e o outro com cinco na época. No início, as crianças visitavam o pai, mas voltavam de lá não muito satisfeitas. Quando o filho caçula foi diagnosticado com Toque, com apenas sete anos, o pai não aceitava o diagnóstico e, por isso, o filho não queria mais visitá-lo. E foi aí que a briga judicial teve início. O juiz autorizou que o filho mais novo fosse visitar o pai, mas não dormisse na casa dele. Depois de uma longa briga na justiça, ela ganhou a guarda unilateral dos dois filhos e hoje toma as decisões sozinha. Atualmente, o pai fica com as crianças nos finais de semanas, de 15 em 15 dias. Seja muito bem-vinda, Karina Almamilos. Quem é você na fila do pão?
4: É, eu sou uma mãe em construção, diariamente, tentando fazer o melhor pelos meus filhos. É isso.
1: Para vocês, qual é o coração deste problema? Por que, que é tão difícil conseguir manter um, um, algum diálogo, perceber quando é a gente que tem que ceder, quando é o outro que tem que ceder nesse processo?
4: Eu, é claro que se, se casados existem divergências separadas, elas aparecem... É, é, quer dizer, as algumas exceções, os casais conseguem se dar melhor separados do que casados. Né? Mas, em, em regra, é, as divergências aparecem muito mais. E eu acho que isso vai acontecer. Cada, cada um pensa de uma maneira e é, as coisas têm que ser conversadas. O que eu acho que, no meu caso, é desproporcional é, é o cuidar. Então, se o cuidar ele não existe né, em nenhum aspecto, ele, né, se ele não, não participa da escola, das atividades extras, da vida médica, da vida social, de nenhum aspecto, né? no momento das decisões, eu acabei achando que isso cabia também a mim. E se sou eu que faço todas as coisas, né? ele pega de 15 em 15 dias, pega de sábado de manhã, me entrega domingo de manhã, quer dizer, são quatro dias no mês, que ele tem de horas em uma semana. Né? E ele não sabe absolutamente nada dos meus filhos. Então, durante a... a a separação né, em si, eu fui dando conta de absolutamente tudo. Quer dizer, ele só vinha para contestar alguma coisa que eu tinha decidido. Eu achava, não estou dizendo que, isto, que isso é o certo, tá? mas dentro da minha concepção, eu queria que ele participasse de tudo. Eu estava aberta, mesmo que eu discordasse dele. Né? Vamos discutir o colégio, a atividade extra, a vacina, vamos discutir tudo? Não, nada era discutido. Ele só entrava, ele só entra vou falar no presente, quando ele acha que o que eu estou fazendo está errado. Ele se omite. Até quando a gente fechou o acordo de pensão, o juiz determinou, eu aceitei o acordo que ele propôs, e aí o material escolar ficou para que nós dois pagássemos, dividíssemos, né? O juiz, não, você não vai pagar, falou para ele, você concorre com o material escolar. O que, que o juiz quis dizer com isso? Você tem que comprar o material escolar. Pega a lista de material uhum. e vai lá uhum. e compra. Porque tudo isso... Meu filho mais velho tem 14 anos, faz 15 esse ano. E o mais novo tem 10, faz 11. Né? Eles fazem praticamente no mesmo dia. Então, durante esse tempo todo, eu que vi absolutamente tudo. E aí eu posso dizer tudo, tudo mesmo. Entendeu? O que vai do remédio, da consulta, do esporte, do, da psicóloga, do psiquiatra. Entendeu? Então, assim, por que que em determinados momentos ele acha, Embora seja o direito dele, ele é pai... Eu compreendo isso na teoria e é isso que estamos falando <risos> que aqui, é difícil, da diferença né? da teoria com a prática. Na prática eu não consegui aceitar, porque eu dizia ele não não opina é absolutamente nada, não está comigo é absolutamente nada. Eu resolvo tudo, eu casei de novo, eu, meu marido me ajuda muito, mas ele não é o pai deles, entendeu? Então por que que ele eu eu, eu tenho até muito mais é, tolerância com as opiniões do meu marido atual, dos meus amigos, da minha mãe, do que do meu ex-marido, porque como ele não está não em nada, então assim, para mim, isso, esse é o meu ponto é, é, de divergência hoje. né? Porque como eu faço tudo, eu, eu acabo achando que ele não tem direito de fazer nada, de opinar nada, e não é, não é isso. E para você, Felipe?
3: Eu me, me identifico, Eu me identifico com muita coisa do que a Karina disse nessa questão de resolver tudo e de ter que fazer tudo. E aí você fica com toda a responsabilidade e aparece uma outra pessoa que não participa de nada e se acha no direito de cobrar. E no meu caso, acho que tem duas coisas é, que agravam, que não, não sei até que ponto é generalizada. Uma não é generalizada, que é uma exceção da exceção. Eu sou um homem que criou meu filho, quer dizer, eu sou uma história igual a quase todo mundo com o um gênero trocado. A outra coisa é que o nosso filho é usado como uma arma para me atingir. Então, o objetivo final dela é me atingir, é me prejudicar e o único caminho, a única forma que ela tem é através do nosso filho, e ela usou essa arma de uma maneira assim absurdamente agressiva e violenta durante muito tempo até eu conseguir a guarda exclusiva dele, eu sou entusiasta da guarda compartilhada, eu tentei compartilhar a guarda e sobre essa coisa do cuidado é, eu já cuidava do meu filho sozinho quando eu era casado isso foi muito central para eu pedir a separação. Eu não conseguia entender por que, que era difícil para ela botar o nosso filho para dormir, dar um banho, sair com ele. Logo que é, eu me separei, eu tentei muito compartilhar a guarda e fazer tudo em comum acordo. Mas os poucos acordos que eu consegui, ela não cumpriu. Eu cheguei a procurar uma Câmara de Conciliação Extrajudicial sugerindo a conciliação, foram necessários três encontros, depois ela ter faltado os primeiros, e o que se decidiu que eu pensei que seria uma solução acabou não sendo uma guarda compartilhada, acabou sendo uma espécie de guarda alternada, em que ele passava uma semana comigo e uma semana com a mãe. E isso que eu achei que seria bom acabou sendo um grande problema. E eu decidi acabar com isso quando... Em um ano, ele faltou 25 vezes a escola. Então, foi quando eu falei, olha, acabou, não tem como. E, e, e meu próprio filho começou a pedir. Olha, pai, eu não quero mais. Eu quero ficar aqui. Eu não quero mais ficar indo para lá e para cá. E, e como não havia diálogo e nunca houve, eu acho assim que a discordância é normal. Eu acho que é normal. E quando há diálogo, a discordância ela se resolve. Então, você pode dizer, ah, eu prefiro essa escola, ah, mas eu prefiro aquela. Então, vamos conversar a gente vai ver os prós e contras e vai chegar a um comum acordo. E aí é que eu acho que está o X da questão. É quando você consegue separar o que é o interesse da criança, o que é o melhor para a criança, do que é o melhor para você. E aí tentei muito conversar, tentei muito dizer, olha, se a gente quer brigar, a gente briga, a gente quebra o pau, a gente pode, pode se odiar, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele tem que viver a vida dele de criança, ele tem que continuar indo para escola, ele tem que continuar brincando, ele tem que fazer as coisas dele. E a gente quebra o pau, sabe, sem ele participar. Só que, de maneira muito evidente, o objetivo dela era me prejudicar. Ela não aceitou a separação e tentou de todas as formas. E ela descobriu que a única maneira de me atingir era através dele.
0: Então, mas é aí que eu queria pegar, que assim... Longe de ser a história de vocês a exceção... Me parece que isso um pouco é a regra... Enquanto no papel todo mundo entende... Que o objetivo deve ser preservar o um melhor interesse da criança... Na prática, isso é muito difícil... E é difícil... Hum, quando a gente tem duas pessoas... Bem intencionadas e comprometidas com a criança... Mas que simplesmente tem opiniões muito diferentes... E que tem dificuldade do diálogo mais básico. É difícil quando você tem duas pessoas, teoricamente bem razoáveis, mas que estão magoadas, que estão com raiva, que estão feridas e que vão fazer vão tomar decisões que não são boas, não são as melhores decisões. E é difícil quando você tem pessoas... Uh... Que já tem algum comprometimento maior. A Cris fala um negócio que eu acho interessante. Ela fala para negócios, mas acho que aqui para divórcio também cabe, que é não tem negócio bom com gente ruim e não tem negócio ruim com gente boa. Eu acho que assim, a gente pensa em todos os casos em pessoas razoáveis e bem intencionadas que estão sofrendo. Mas às vezes nem é o caso. Às vezes a gente se ver diante de pessoas muito egoístas, muito instáveis, enfim, qualquer é, sombra humana que a gente possa colocar aqui. Nesses, em ambos os casos, tanto quando é apenas o sofrimento gritando, quanto quando a gente tem pessoas muito complicadas mesmo, é, na impossibilidade da gente resolver no diálogo, como vocês tentaram no início do divórcio de vocês, entra a justiça. E é isso que eu queria que vocês falassem um pouco, assim, uh, do que eu observo, Me pare... a, a história de vocês, do jeito que é colocada, do jeito que é contada, parece que a justiça foi eficiente e ágil, e aí os menores ficaram menos tempo expostos, menos tempo fragilizados. Mas eu acompanho alguns casos em que não é assim, em que a complexidade é tão grande que demora muito para a justiça resolver e que demora para a justi justiça sequer compreender o que está acontecendo. Porque chegam informações contraditórias o tempo inteiro. Você vai ler um processo de mil páginas. É muito difícil entender o que, que de fato está acontecendo. Quando você tem narrativas completamente contraditórias e cada um trazendo argumentos a seu favor. Como que vocês veem isso? Hoje, a justiça ajuda ou atrapalha nesse processo que já é complexo?
4: Eu acho que ajuda. Por mais que seja lenta, tardia, ainda é um ponto que, que ajuda. É, eu, eu acho que eu e o Felipe temos uma coisa em comum, que nós dois temos, somos os pais que estavam querendo cuidar, né? E concordo com a Cris, que não tem negócio bom com gente ruim, não tem negócio ruim com, é, com gente boa. É, é mais ou menos por aí. Então, é claro que, assim, eu acho que a justiça entra como um apaziguador, até porque existe o fiscal ali, vamos dizer, tem o juiz, tem o Ministério Público, você tem figuras que querem preservar a criança que se, e se percebem que existe algum abuso né, dentro das narrativas, a, a, os assistentes sociais, psicólogos que estão ali para aquilo, em geral, eu acho que eles conseguem, claro que vai haver exceções, mas em geral, acho que eles conseguem entrar como um ponto positivo, né, entendeu eu acho que os pais, às vezes, não conseguem Olhar isso, né? Eu estou fazendo mal para o meu filho. Eu já tive várias amigas, né? O meu universo de amigas mulheres é muito maior. E elas separarem, elas fazerem esse tipo de comentário com o filho e de é, a tal alienação parental. E elas não enxergavam que aquilo era alienação parental. Elas não enxergavam. Elas falavam. Elas usavam o filho. Elas, elas faziam... Eu, eu ainda comentava alguma coisa, mas a pessoa não enxerga que aquilo ali é em benefício dela, que não é em benefício... A criança vai ser prejudicada, a criança vai... Porque aquilo vai ter consequências, ainda mais quando é, é pequeno, que não entende nada. O mais velho, no caso, é uma, um... meu filho hoje tem 14 anos, quando acontece alguma, alguma questão com o pai, ele vem conversar comigo, ele já consegue refletir que o pai pensa diferente dele. Né? Nós temos uma, um viés político, o pai tem outro viés político, isso começou a dar muito problema porque o pai era anti-vacina e os meus filhos vacinaram. Então isso, isso ele já, a minha ideia né, de criação era que ele pudesse pensar do jeito dele. Nós não temos religião, ele, nós somos ateus, então se ele quisesse seguir uma religião é por conta dele, tudo bem. E isso foi entrando em conflito com o pai, porque o pai queria que eles pensassem como ele pensa. Mas como? Eu, eu até mandei uma mensagem para ele, falei, como que eles vão pensar como você? Você está com ele quatro dias no mês? Você não, você não sabe o que, é que eles gostam de comer... Os melhores amigos... O que, é que eles assistem na TV... Você não sabe que remédio que ele toma... Qual o dever que ele tem dificuldade... Ele não tem como seguir o seu exemplo... A criação ela se dá com dois pilares... Amor e exemplo... entendeu? Então ele, ele começou a acusá-los... De seguir o meu viés político ideológico... Eu falei... Óbvio... Sou eu que faço tudo... Não tem como ser diferente... Não tem como eles irem uma vez por semana para a sua casa e pensarem como você, entendeu? Então, assim, nesse ponto, eu acho que, que é, não adianta eu ficar batendo boca com ele, levar para o judiciário, porque assim, eu levei durante muitos anos, eu fazendo as coisas, não querendo levar para o judiciário. E isso era muito mais desgastante, porque eu não tinha uma decisão jurídica, ele me ameaçava de um lado, e eu, eu, eu retrocedia, porque eu não queria que as crianças fossem prejudicadas, mas quando existe o, a, a, a decisão judiciária, você tem... É, no meu caso foi uma, uma, uma base entendeu assim eu tenho isso aqui isso aqui tá, tá a meu favor
1: agora Felipe a Karina tá falando sobre ter muito foco na criança né você também já falou bastante disso assim o que que é o melhor para criança e na verdade os pais eles costumam é, divergir no que é o melhor para criança né? Tem várias questões que elas não são tão definitivas sobre o que é melhor Então, ah, é melhor para a criança estudar em tal escola por isso ou em tal escola por aquilo De manhã por isso, de tarde por aquilo Então, assim, tem diversas decisões É melhor ela ficar tantas semanas na casa de um, tantas semanas na casa de outro são muitas Quantos micro decisões dias? que são cinzas o terreno sobre é melhor para criança ou isso é com base no que eu acredito, é com base em quem eu sou. Esse dificultador de tá muito claro que isso é o melhor para ele. A, a Karina tem, uma, tem um exemplo muito definitivo, muito fácil de ver. O melhor é dar vacina ou não dar vacina? A gente vai dar vacina, mas até isso para alguns pais, são pontos de discordância, inclusive morando dentro da mesma casa. Como que você consegue, ou se consegue, estabelecer um limite de isso é o melhor para o meu filho, eu tenho convicção, é por isso que eu estou lutando, e aí não vale a pena eu ouvir o outro lado, porque está muito claro que não é o melhor para ele. O que, que é régua sua? O que, que é régua social para estabelecer o que, que é esse melhor para a criança?
3: Não, eu acho que isso é subjetivo mesmo. Isso não existe uma régua objetiva para isso. E o que eu acredito é o seguinte, se você tem um objetivo em comum, você não precisa concordar em tudo. Porque um vai ceder numa hora, o outro vai ceder na outra hora. Só que para isso tem que ter uma coisa essencial, diálogo. E a vontade de atingir esse objetivo. É, vocês são duas, fazendo um programa. Obviamente vocês não concordam com tudo. Em algum momento, uma vai ceder aqui, a outra vai ceder ali, porque vocês vão parar e pensar: peraí, isso aqui é o melhor para mim ou é o melhor para o programa? O exemplo é, é distante, mas a, a dinâmica é parecida. Então, é, mas a, no, mas vivência... a base
0: do diálogo é respeito e admiração. Né? Então, assim, eu acredito que você quer a mesma coisa que eu, a gente só tem estratégias diferentes. Aí eu posso te ouvir, aí eu posso ceder. Quando eu parto do princípio que você está mal intencionado ou que você é incapaz, não tem diálogo possível. E é isso que eu acho complexo de discutir sobre divórcio com criança no meio, que é tudo que a gente fala passa por tem que ter diálogo. E a realidade objetiva é que o diálogo é impossível. A, 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 o início do problema é não tem como ter diálogo. Você detesta a pessoa. Você acha que a pessoa é tudo de ruim que o que o universo já produziu, você não confia nela com seu filho, você acha que seu filho está em risco quando está com ela, você acha que ele está tá sendo uma influência ruim, por qual motivo seja, eu acho que pode ser muito mais simples do que o que vocês colocaram, assim, eu vejo que é, as questões de disciplina, o que, que é disciplina, quanto e como é colocado, não é ponto pacífico para nenhum casal. É bem difícil concordar em relação a isso. E são coisas que, se você levar a ferro e fogo, a gente acha que são, é o que vai definir o futuro. Você está estragando a criança. Ou estragando porque você é muito rígido, ou estragando porque você não dá limites. Eu não vou ceder. Não tem como ceder. Porque a gente está simplesmente falando do projeto mais importante de cada um envolvido aqui. Como que vai fazer, gente? Se, se diálogo é importante e não tem como ter diálogo, como que vai fazer?
3: Mas era aí que eu ia chegar e eu quero conectar a questão da justiça. A gente tá indo da teoria à prática. Na teoria, com diálogo, você resolve qualquer conflito desde que haja um objetivo comum, que é o bem da criança. Na minha prática, nunca houve diálogo. Quer dizer, um divórcio que começou com ela fugindo com ele de casa, sem me dizer nem o endereço, é. levando até os tarefas... todos os argumentos. Eu nunca tive diálogo. Eu tentei durante quatro anos diálogo, e aí eu fui à justiça quem mais me estimulou a ir à justiça foram as minhas amigas mulheres, que começaram a dizer Felipe, você precisa procurar a justiça, e eu, eu não acreditava muito por quê? Eu, eu sou um homem, certo? e isso é impossível escapar na minha história eu tenho uma história que a minha advogada, minha primeira advogada nunca tinha visto, e ela milita na área ela milita na área de violência de gênero, ela, ela, ela falou pra mim eu eu não aceito o cliente homem. Porque a maioria dos homens só querem diminuir a pensão. Eu aceito, ela aceitou a minha história como militância. A juíza nunca tinha visto uma história... A juíza, eu tenho certeza, nunca tinha visto uma história como a minha. Então, assim, isso já dificulta tudo. Quando eu finalmente entrei na justiça, é, muito estimulado pelas mulheres que, 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 me, que me, me viam e, e me, muitas me ajudavam, e elas entendiam, porque... Por motivos bastante óbvios, acho que a boa parte dos homens nem entendiam muito bem o que o que estava acontecendo. Eu fui ao fórum algumas vezes, entrava nas varas e, e perguntava. E numa dessas vezes, eu entrei lá, conversei com uma técnica judiciária, uma assistente de um juiz lá, e eu falei para ela: olha, eu crio meu filho, nesse momento eu já não estava mais compartilhando, já não havia mais essa alternância, ele já morava só comigo. Eu já criava ele literalmente sozinho. Ela passava dois meses sem nem aparecer. Não contribuía com nenhum centavo, mas me ameaçava diuturnamente de que eu nunca mais ia ver meu filho, etc. etc. e que se ela entrasse na justiça, acabava para mim. Eu entrei numa vara, depois de ter ido algumas vezes lá, e conversei com uma pessoa lá e falei, olha, eu crio meu filho, eu arco com tudo e eu tenho muito medo de entrar na justiça. Porque o que todo mundo diz é que a justiça favorece a mãe. E ela falou para mim assim, olha... Não é verdade que a justiça favorece a mãe. A questão é que 99% das vezes é a mãe que procura a justiça. Então, você pode ficar tranquilo. Então, a minha relação com a justiça é um pouco dúbia. Porque, de um lado, foi a justiça que me ajudou a resolver a questão concreta. Da ameaça. De eu saber que ela não vai mais levar meu filho aleatoriamente para qualquer lugar. Assim, A ameaça acabou. A parte psicológica, não. É, ainda é muito complicado. E uma criança não tem como se proteger da própria mãe. Ou mesmo do próprio pai. Então, mesmo que ele faça acompanhamento psicológico como ele sempre fez, é muito difícil até hoje. A justiça, no meu caso, teve uma atuação muito dúbia. Se de um lado ela foi uma solução, de outro lado, até a justiça, entre aspas, acreditar na história, até assim, aceitar que isso existe, foi muito complicado. Então, hoje eu tenho a tranquilidade de saber que se o meu filho for para a casa dela e não voltar, eu tenho a quem recorrer. Uhum. antes eu teria que recorrer a um suposto diálogo que como você disse, nunca existiu e como não tem diálogo só essa coisa grave que é a justiça que é uma coisa que resolveu
4: assim, eu tenho o, meu, o padrinho dos meus filhos, é o meu melhor amigo da vida, a gente trabalha junto e ele, desde que eu me separei, ele fala você tem que falar para ele, eles quem ele é falar mal dele, não deixa ele lá eu falo, eu nem preciso fazer isso a vida vai mostrar para eles... Eu tenho pena dos meus filhos. Uhum. Essa é a realidade. Eu tenho pena deles. Uhum. Entendeu? Então, quando eles me traziam alguma coisa assim... Ah, mamãe... O papai não faz nada com a gente. Não sai. Não... Eu falava... Mas seu pai é assim. Uhum. Seu pai é assim. Ele é caseiro. Vai se acostumando. Também, O um dia que você também não quiser sair, ele vai respeitar. Então, eu ia criando é, é, formas deles encararem aquela... Aquela forma dele ser. Ele é um cara extremamente rígido uma personalidade super difícil opressor, enfim deles encararem aquilo da melhor forma, só que chegou uma hora que não tem mais como, não tem mais
3: o que você falar, a criança vê só colaborando rapidinho com, com tudo isso, assim, acho que a primeira coisa é que quando eu me separei em 2011 Sim. a coisa da guarda compartilhada era muito recente se não me engano foi em 2008 foi. que o código civil é, prev, começou a prever a guarda compartilhada, então era uma, ainda era uma novidade Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, é, a gente também tem que entender que todos nós somos humanos. A mãe também é, o pai também é, e as crianças também são. Então, é, por mais que eu tenha tido toda a dedicação e cuidado, eu também cometi erros. E também, obviamente, houve momentos em que, quer dizer, eu tive que chegar para mim mesmo no momento e falar, Felipe, não, assim não. Quer dizer, você está aqui brigando com o seu filho todo dia, numa situação em que nunca vai resolver. E assim, não é, eu não brigava com ele por causa da mãe, mas brigava porque ele estava indo mal na escola, brigava porque não sei o que, brigava. Um dia eu chamei ele e falei, vem cá, ó eu não aguento mais, eu não vou mais fazer isso. Eu vou mudar de estratégia. E eu, foi quando eu percebi que eu também estava, como um ser humano, carregando o mundo nas costas, sendo ameaçado o tempo inteiro, e... Assim, eu também tinha que, tive que entender isso, quer dizer, ninguém é perfeito. E essa coisa do... É, é muito fácil você ser a pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, não resolve nada, não precisa dizer nenhum não, porque aí você vira e fala, ah, o que, que você quer? Toma. E aí, é, o meu filho voltava às vezes da casa da mãe... Com uma, uma, uma coisa muito dividida. Por um lado, ele dizia, pô, lá eu faço o que eu quero. Eu durmo a hora que eu quero, eu mexo, eu entro no site que eu quero, eu vejo o vídeo que uhum, eu quero, eu faço uhum. o que, que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, ele voltava, assim, muito abalado, porque ele não tinha atenção. Então, então ele...
1: Felipe, eu queria aproveitar isso que você falou, porque, na verdade, e posso falar isso como criança dessa situação e, e vendo vários hoje em dia... A criança fica onde ela tem limite, não é onde ela tem liberdade total. Porque tem criança cuidado. precisa de borda. Borda isso, é cuidado. Isso. Ouvir não é cuidado. A criança pede o não. E aí, muitas isso. vezes, o pai e a mãe não falam não por medo do que esse filho vai fazer, mas é onde ele sente que ele está cuidado. Alguém está olhando para ele. Por isso que alguém fala Sim. não. Então, é, é, eu acho que isso é, um, é uma coisa que a gente precisa falar mais. Que o filho pode até falar, eu não quero ficar aqui porque eu tenho que lavar a louça. Mas, na verdade, o que ele precisa é de borda e no final ele sente que é ali, que é a casa dele.
3: Existe uma diferença, eu acho, que parece parecido, no meu caso, no da Karina, que é o seguinte. Quando você tem essa diferença, mas com os dois achando que estão fazendo o melhor para o filho, é uma coisa. Quando você tem um dos lados operacionalizando, instrumentalizando isso, é diferente. Então, é, eu nunca fiz grandes concessões, eu fui muito em cima e eu entendo exatamente isso. A criança, ela vai onde ela vê que tem casa, ela tem lar. Então, assim, ela se sente cuidada quando alguém vira e fala, opa, isso aqui não. Então, é, eu vou unir esse assunto ao assunto do, do, do quanto você pode falar ou não, quer dizer, até mais ou menos uns 12 anos de idade, eu não falava com o meu filho quase nada sobre as coisas da mãe dele. Não falava. Quando ele fez 12, que começou a ficar adolescente, começou a entender algumas coisas e começou inclusive a trazer alguns questionamentos, eu comecei a falar. Então, por exemplo, hoje ele tem 14. Eu não tenho como evitar o assunto, olha, eu estou indo na justiça cobrar pensão atrasada da tua mãe e você precisa se preparar porque no dia que chegar um oficial de justiça cobrando ela você sabe que ela vai reagir e ela vai Eu reagir a mesma coisa com tudo e você tem que se proteger ele, ele tem contato com ela sempre que que ela se mostra sempre que ela aparece ela ele, ela, ele liga para ela fala com ela só que ela sempre todas as conversas com ele operacionaliza isso. Então, eu não fiz grandes concessões com o meu filho, no sentido de não, não vou dizer não para ele. Eu digo vários não, assim. E falo para ele exatamente isso. Eu falo, olha, cara, eu entendo a rebeldia adolescente, pode ser rebelde, Você vai ter hora que você vai me achar chato, vai me achar um saco, tudo bem. Mas você não pode esquecer nenhum momento o que é a sua vida, o que é o seu lar, quem é o seu pai, quem é você, quem é sua mãe. E eu digo para ele o seguinte, olha, você tem que entender que as pessoas não vão ser o que você quer que elas sejam. Então, você não pode projetar na sua mãe uma mãe que ela não é. Você tem que aceitar que ela é quem é e aprender a lidar com isso. E isso também funciona para mim. Ele tem que entender que essa é a vida dele. É muito difícil para ele, gente. Porque, veja, o meu filho também não conhece ninguém que vive a situação dele. Então, é muito difícil para ele. ele. Ele fala assim, pô, por que, que só a minha mãe?
1: É diferente para ele, ele mesmo. Não é, ter pai é dizer... comum, né? Infelizmente. É comum. Sim. Não, não assim, é natural, mas é, é dele, mais comum do que deveria, não tem deveria mais. Não ter mãe. Ah, e aí isso
4: faz link até com a decisão da juíza, voltando, ah, entendeu? Então assim, a decisão, a, a situação dele é tão incomum, entendeu? Que a gente consegue entender, assim, dentro de uma, de uma, de uma, uma história geral, assim, você vê que ele tá dentro da exceção mesmo. Mas aí vejo o adolescente que está pensando assim...
3: Pô, aqui é muito chato, eu não posso ficar na rede social livremente, eu não posso fazer isso, eu tenho horário para voltar para casa, eu tenho não sei o quê. Se eu morasse com a outra pessoa, eu poderia estar duas horas da manhã fazendo live no Instagram. E aí quando começa a virar adolescente, que todo mundo aqui já foi começa a rolar até aquele pensamento assim ah, e talvez se eu fugisse de casa e fosse não sei o que que eu sei que ele não vai fazer porque ele entende esse lugar da segurança o lugar do lar, por mais que a adolescência traga esses conflitos agora eu também queria dizer se por um lado a gente é humano, acho que a gente tem que entender que os adultos que cuidam de crianças são humanos, eu vejo muitas vezes os especialistas dizerem, ah, você não pode demonstrar para o seu filho que você tá frustrado ou que você tem raiva, assim, eu não consigo concordar com isso, porque eu acho que ele tem que entender que a gente se frustra também, a gente também fica puto, a gente também tem, sabe, a gente é ser humano, a gente tem sentimento, eu digo pro meu filho olha, você tem que entender que eu sou um ser humano eu tenho limites, eu tenho sentimentos, eu tenho coisas, mas eu também queria dizer uma outra coisa que é o seguinte, que apesar da minha história ser muito desagradável e continua sendo, infelizmente é, eu, eu, eu a vejo do seguinte jeito se por um lado é uma história de, de muito abandono é, de um lado e de muita violência, porque foi muito agressivo tudo que aconteceu e acontece de muita manipulação, de um comportamento muito tóxico por, por parte da mãe dele assim, eu, eu converso com ele muito dizendo, filho, olha a nossa história não é sobre o que a, a sua mãe fez e faz a nossa história é sobre a gente aqui vivendo bem a gente vive bem você não falta nada, você tem um lar, você tem uma casa, você tem amigos, você tem uma escola legal, você tem... sabe? A, a nossa história é uma história que, na verdade, é sobre como a gente superou tudo isso. Não é sobre tudo isso. É sobre o que, que a gente fez com tudo isso. Como a gente conseguiu, no fim de tudo, com todos os problemas que existem, viver bem. E aí, eu queria dizer é, é que eu nunca entendi por que, que duas pessoas que dormiram juntas, que compartilharam a vida, precisam ser inimigas quando se separam. Eu não consigo entender isso, apesar de, de ver, e de uhum. viver isso. É, e queria dizer que nem sempre é assim. E que tem pessoas que, sim, conseguem. Conseguem se respeitar, apesar de discordar. Conseguem lidar com o fato de que são diferentes, inclusive na hora de lidar com os filhos. E conseguem chegar a acordos. É só porque... Como eu venho de uma história muito complicada, é muito fácil para mim dizer, ah, é sempre uma porcaria, mas não, eu queria deixar dito aqui que há sim casos e pessoas e casais e ex-casais, que eu conheço ex-casais que conseguem lidar com isso e que conseguem criar os seus filhos, mesmo separados, de maneira pacífica, ainda que discordem, e, e eu, eu quero muito, assim, é, deixar também esse lado aqui. De que é possível, é possível, sabe? Mas em
4: 100% desses casos, em 100% desses casos, pode ter certeza que eles estão pensando no interesse da criança.
3: Uhum. Eles
4: Isso. colocam o interesse da criança em primeiro lugar, entendeu? Não tem como esse casal ser super... É, é, entra em acordo, mesmo que eles venham divergir. eles, eles um, cede, um cede uma hora, outro cede outra hora. É porque eles colocam... O interesse da criança. O, que é, que, meu, o que, é que é melhor
0: para o meu filho? E não só, tá? né? São pessoas maduras. São pessoas Sim, maduras. Bom, porque pra, você é... precisa ter essa capacidade. Para além do desejo, eu gostaria de colocar o interesse do meu filho em primeiro lugar. Você só dá o que você tem. Então, pessoas maduras, apesar de ser muito difícil, então, os, os divórcios que eu acompanhei e que tiveram menos impacto para as crianças, tiveram. Evidentemente, mulheres ou homens, e às vezes, raras vezes, mulheres e homens, maduros envolvidos. Então, foram pessoas que, se eu consigo ir até 100, e a pessoa consegue ir até 25, eu não vou encontrar ela nos 50. Eu vou fazer 75. E é isso, porque é o que tem, é o que tem, não tem como fugir disso. Então, assim, dá para fazer... E, e teve momentos em que, ah, um fez 75, daqui a pouco o outro fez 75, teve divórcios bem feitos, em que a criança teve pouco sofrimento, em que foi 80-20, em que o homem fez 80 a mulher fez 20, em que a mulher fez 80 e o homem fez 20, acontece, dá para fazer, mas precisa de pessoas maduras. E na prática, vamos olhar ao redor, né? A gente tá lidando com pessoas imaturas fora de relacionamento, dentro de relacionamento e pós relacionamento. Aí fica difícil mesmo, né?
1: A é gente acabou difícil. de fazer um programa sobre frustração, né, sobre expectativa e frustração. E eu acho que esse aqui não deixa de ser sobre isso também, né? Como que a gente consegue ter mais envergadura emocional para lidar com situações tão complexas quanto criar filhos? Dentro de casa é difícil, em casas separadas mais ainda. Então, esse lugar de dá pra fazer, pô, dá pra fazer pra caramba, e tem que sair da quinta série emocional, né? Tem que, tem que mudar de fase, tem que ir pra um outro lugar de negociação, de saber negociar, de saber ceder. E aí, se a gente tem pessoas que têm um histórico muito grande de rigidez de uma alienação das responsabilidades. A gente vai ter muita dificuldade, como, como é no caso de vocês, de conseguir, fica por um lado só essa envergadura emocional e ela pesa, né?
3: Eu vou Muito. me permitir acrescentar que não é só uma questão de maturidade. Isso é essencial, mas às vezes é uma questão de caráter. Sim. A minha história mostra claramente que não é simplesmente imaturidade. Porque imaturidade é concordo. assim, você toma uma coisa sem pensar, faz uma besteira, mas em algum momento você vai dizer, opa eu estou há 10 anos vivendo repetidamente a mesma situação, e de ela continuar agindo, ainda que hoje não tenha mais como fazer concretamente alguma coisa, todas as conversas que ela tem com o nosso filho, ele acaba a conversa carregando uma tonelada nas costas. Uhum, então, eu acho que, além da maturidade, é, eu vou repetir o que vocês falaram, não tem negócio bom com gente ruim. E eu sou, eu sou, a minha vida me obrigou a me colocar numa situação em que eu já cheguei para algumas pessoas e falei, olha, ou você está do lado do meu filho, ou você está do lado da mãe dele. Os dois não dá. Porque Sim. não é mais uma opção. Não tem como. E aí, eu acho que tem isso. Eu já tive, eu, eu tive outros relacionamentos que não tiveram filhos e que eu sou amigo delas até hoje. A gente se fala até hoje. Brigamos, deu errado, uma hora acabou, mas a gente se fala e é amigo até hoje. Então, acho que além da maturidade, de saber lidar com tudo isso, tem gente que é mau caráter e a gente precisa... Aceitar que existe gente que é malvada. É, agora, de odor, caráter.
0: odor, você saber que é o pai ou a é. mãe do seu filho é, é esse tipo por de isso, gente. É, isso é uma, uma dor para sempre, eu tenho pena. É uma ferida. Eu tenho
4: pena, é isso. É isso aí. Eu me é sinto aí, culpada gente. na medida que eu, vamos dizer, escolhi isso, uhum. né? Essa coisa de você ou tá do lado do meu filho ou tá do lado dele, no meu caso, se estendeu à família dele, aos amigos dele. As madrinhas dos meus filhos são amigas do meu ex marido de infância. Elas viraram para o meu lado, são minhas amigas, sabe? Os, os irmãos dele, a mãe dele. Foi uma coisa assim que era, era muito latente, assim, não, tinha, não precisava nem falar, era tão explícito, tão, sabe? era um abuso tão grande que eu não tive é, é, trabalho em até convencer
3: as pessoas. Agora, a justiça prevê a situação. Primeira coisa, a justiça diz o seguinte, qualquer acordo comum um acordo pode sobrepor a decisão judicial. Uhum. Então, Sim. se os pais, se o pai e a mãe chegam a um acordo diferente da decisão, mas é de comum acordo, é legal que eles pratiquem isso. A é segunda superando. coisa é que quem paga a pensão pode pedir revisão. Então, uhum. você vai lá e fala, olha, minha renda diminuiu, olha, o custo subiu, olha, eu preciso... Olha, de repente... E a justiça geralmente é, atende, negocia e tem problema. Na prática, a justiça permite um acordo que vocês fazem, a justiça reconhece um acordo. Na minha decisão, nas duas decisões, está lá escrito que se o casal chegar num outro acordo diferente da decisão, uhum. a justiça acata e, ah, ele e é tem valor legal. Uhum. Então, é assim, quando você tem a vontade de fazer o que é certo, mesmo que você erre por ser humano, você consegue. Então, assim, é, eu acho é demais, que...
0: Difícil demais, gente. Difícil demais. É
3: exatamente isso. Quando você quer, você fala, ó, olha, pô, tô desempregado, tá difícil, segura a onda aí um pouco. Hoje em dia, tudo tá salvo na mensagem, você tem como provar tudo, gente. Uhum. Mas quando não quer, não quer.
0: Gente, eu vou encerrar aqui, não porque o assunto encerrou, mas porque o tempo já deu. Porque a gente sabe que rende pano para manga até, até, até. É, queria agradecer muito vocês por abrirem o coração, abrirem as histórias, compartilharem um pouco da trajetória e das dores de vocês com a gente. Muito obrigada. Nosso, nosso interesse aqui é que as pessoas possam se ver nas histórias e sentir tá está difícil mesmo, é difícil mesmo. É, mas, como o Felipe muito belamente colocou, é sobre as histórias que a gente escreve apesar dessas dificuldades, apesar disso tudo. Muito obrigada, gente.
1: Obrigada, foi um prazer conhecer vocês e saber que tem gente empenhada em cuidar dos filhos. Eu acho que fica esse, essa conversa, essa reflexão para a gente fazer.
4: Está ótimo. Obrigada pelo bate-papo, pela conversa. Muito interessante. Até ouvir a história do Felipe, porque é exatamente isso. Quando a gente escuta histórias parecidas, a gente se dá conta de que
3: é, tem um bloco de pessoas tentando o mesmo objetivo, né? é isso eu quero agradecer também esse compartilhamento é, eu queria aproveitar a oportunidade de que mais pessoas pudessem ouvir como a Karina disse, se identificar às vezes perceber que não está sozinho, perceber que não é, sabe é, tem mais gente também passando por isso então eu quero agradecer, foi muito muito proveitoso foi muito legal poder ouvir a história da Karina e poder conversar com vocês. Espero que quem tenha ouvido também possa ter se sentido bem, apesar do assunto ser tão espinhoso.
1: Obrigada, gente. Um beijo.